0: Herzlich willkommen zu Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Für Männer, die richtig gute Liebhaber werden wollen und richtig tief ins Thema Sexualität einsteigen. Mein Name ist Marc Oswald und heute, heute habe ich mir was sehr, sehr Cooles überlegt. Und zwar habe ich festgestellt, ich bin einfach sehr inkonsequent mit diesem Podcast. Das ist ein Hobbyprojekt, das läuft so nebenher und auf der anderen Seite ist es ja okay, dass ich nur ab und an Folgen mache, auf der anderen Seite ist es so, dass der Podcast echt viel gehört wird. Also wir haben, mittlerweile haben wir bald 6000 Downloads bei ein bisschen mehr als ein Dutzend Folgen. Und wenn ich nichts mache, hören den Podcast pro Woche 100 Leute plus. Und dementsprechend, da ist ein Riesenbedarf da und ich will auch dem, meinen Hörern gerecht werden. Und deswegen habe ich mir was überlegt. Ich habe mich gefragt, was würde es richtig leicht machen, konsistent Folgen zu produzieren? Und da ist mir eingefallen, wie wäre es denn, wenn ich eine Gesprächspartnerin an Bord hole, mit der es richtig, richtig Spaß macht, zu connecten, mit der es richtig Freude bereitet, über Themen rund um die Sexualität zu sprechen und mit der gemeinsam einfach sehr viel Mehrwert in diesen Folgen entsteht. Und weil ich diesen Gedankengang hatte, bin ich heute hier mit der wunderbaren Jella Krämer. Hallo Jella.
1: Hallo Marc. Und ja, dieses... Das, was du da beschrieben hast. Ich kenne ja das Echo davon, dass, wenn ich gefragt werde, dass dann was in mir aufblüht und dass ich dann viel lebendiger werde oder Sachen auch sage, die ich vorher zwar gewusst habe, aber offensichtlich nie ausgesprochen habe. Und insofern finde ich das eine super Idee.
0: Ja, da werden wir ganz viele Perlen sichtbar machen, wir werden so mit Perlen tauchen gehen, Perlen der Sexualität und werden die nach oben holen. Jetzt werden sich viele meiner Hörer fragen: Hey, wer ist denn diese Yeller? Warum lädt Marc die ein und wer ist die? Jella ist im deutschsprachigen Raum eine der großen Koryphäen im Bereich Sexualität. Sie ist seit vielen Jahren erfolgreiche Autorin und Lehrerin in diesem Bereich. hat Bücher geschrieben, wie zum Beispiel Die 50 besten Sexschulen. Guter Sex lässt sich lernen. Liebe würde Slow Sex machen. Sex, der Frauen und Männer wirklich glücklich macht. Juni-Massage, Lust, Heilung und Intimität. Das G-Punkt Handbuch für Sexgötter. Und ich weiß nicht, wie viele Bücher noch. Jedenfalls ist sie wie du hörst, eine richtige Koryphäe, was das Thema angeht. Und in regelmäßigen Abständen bei großen Portalen, wie zum Beispiel bei Six zu sehen oder bei Bild Online war sie letztens oder im Joy-Club wurde sie mindestens einmal als Expertin gefeatured. Und dementsprechend, wenn es jemand gibt, der im deutschsprachigen Raum zum Thema Sex richtig was zu sagen hat, dann ist es die Frau, die gerade vor mir sitzt.
1: <lacht> Danke, Marc, für diese Einführung. Und manchmal bin ich selbst ganz beeindruckt davon, also wenn ich das so aufzähle und denke, ja und letztendlich bin ich auch Forschende und Lernende als einen zentralen Punkt meiner Arbeit, immer wieder auch diese Demut zu haben. Keiner von uns weiß wirklich, wie es für immer und dauerhaft und für jeden Menschen super funktioniert, sondern Sex ist ja in allererster Linie etwas, was ich erfahre und was ganz im Moment ist. Und gleichzeitig, wir haben uns ja auch schon öfter unterhalten, weiß ich, mir fällt ja oft viel zu ein.
0: <lacht> ja, das wird richtig gut Ich habe mir überlegt, dass es am meisten Sinn macht Dass wir einfach, wenn wir sprechen, ein klares Thema haben, an dem wir uns entlanghangeln Und habe mir überlegt, dass das erste Thema, das wir heute m, zusammen darüber sprechen Eines deiner großen Koryphäen-Themen ist Und zwar das Thema Slow Sex Jetzt muss man wissen, auf der einen Seite hat Jella zum Thema Slow Sex ein Buch veröffentlicht auf der anderen Seite hat sie mit Kursen zum Thema Slow Sex schon viele Leute in dieses Handwerk eingeführt, unter anderem auch mich. Und wir haben auch eine gemeinsame kleine Reportage auf Six bei Paula kommt, wo es ums Thema Slow Sex geht und wo Jella, Jella als Lehrerin gefeatured ist und meine Partnerin und ich als Lernende. Und das heißt da auch, auch ein Thema, wo du einfach tief gegangen bist. Wie lange machst du schon Slow ja. Sex? Seit
1: 2006. Und jetzt haben wir 2023 für Menschen, die die Folge irgendwann hören. Ja, wow. es sind schon ein paar Jahre. Und was du sagst, diese Bücher und die Kurse, die sind natürlich nicht sofort entstanden, sondern die sind entstanden, weil ich gemerkt habe, ich habe das gelernt. Ich war ganz fasziniert, weil das eben auch, als ich es gelernt habe, was war, wo ich dachte, da habe ich nichts in die Richtung vorher gelernt. Und ich hatte damals schon eine Tantra-Massage-Praxis, habe zig Jahre Tantra gemacht und habe so viel daraus gewonnen, also so viel erlebt, was mich echt tief bereichert hat, was für meine Beziehung gut war. Und dann irgendwann gab es diesen Punkt, wo ich dachte, das kann ich nicht nur eins zu eins Menschen erzählen, sondern das ist auch ein Thema, über das ich schreiben will, zu dem ich lehren will. Und es gibt dazu natürlich schon Bücher und Kurse, aber es ist auch natürlich, je nachdem, welche Person lehrt, gibt es wie so unterschiedliche Nuancen, unterschiedliche Schwerpunkte. Und das hat mich dann ermutigt zu sagen, ja, und auch meine Art, das zu verstehen, Ach. das zu lernen, trägt noch was bei zur Welt und ist wichtig.
0: Mhm. Was ist ein Slow Sex? Hm.
1: <lacht> die Frage, die immer wieder herausfordernd ist. Die <lacht> kürzeste Antwort ist, es ist, achtsamer Sex, der maximal den Moment genießt. Das heißt Slow, was viele Leute so als Hauptsache ähm, bezeichnen, so also Langsamkeit ist nicht das Zentrale, sondern das Zentrale ist tatsächlich, ganz im Moment zu bleiben und dabei so die Antennen so fein wie möglich auszurichten, dass du die ganzen verschiedenen Erfahrungen, die im Moment sind, mitbekommst und eben auch so sexuell dein ganzes Empfinden erweiterst dabei. Das geschieht von ganz alleine, aber das ist was für Menschen, die jetzt versuchen, das theoretisch erstmal zu begreifen, der Aspekt, der immer wieder für Paare, mit denen ich arbeite, so, so ein ganz überraschender und wunderschöner ist. Also wie fein und wie intensiv die Wahrnehmung werden kann.
0: Ich mag mal gerne ein Bild malen für unsere Zuhörer. Und zwar stell dir vor, da ist eine, sagen wir eine Frau und die liegt auf ihrem Rücken. Und dann hebt sie ihr rechtes Bein so in die Luft und dann komme ich von der linken Seite, ich liege quasi auch, und dann schleiche ich mich quasi unter ihrem gehobenen rechten Bein durch und nehme ihr linkes Bein gewissermaßen so zwischen meine Beine, könnte man sagen. Und dann sind wir in der Position, wo, wo quasi eins meiner Beine gewissermaßen auf ihr liegt und eins unter ihr ist. Und mein Becken mit ihrem Becken verbunden sind. Und entweder mein Penis vor ihrer Juni legt oder wir connected sind. Und diese Position, wenn man sich die vorstellen kann, hat, hat, die, hat die Namen die Position, Jella?
1: Die Scherenstellung. Weil genau die Beine so wie so Scheren miteinander verwoben sind. also Man könnte auch sagen, wie so gewebt ist es halt so die beiden Körper zusammen. ja
0: mhm. Mhm. Ja. Ja. Okay. Das... Das ist so ein Bild, das Slow Sex ganz gut repräsentiert oder wie ich Slow Sex erlebe, wenn ich mal so sagen. Das ist ja auch das Coverbild auf deinem Slow Sex-Buch. Und wenn, wenn wir jetzt mhm. da liegen, so, wenn ich jetzt Slow Sex lerne und ich liege da in der Position meiner Partnerin, was machen wir dann?
1: Dann erzähl ja nichts. Also, <lacht> <lacht> das also geht nämlich gleich ins Zentrum davon, du machst gar nichts. Also das geht eben nicht darum, machen um zu oder irgendwas zu erreichen, sondern erstmal lauschst du. Deswegen heißt tatsächlich auch irgendwie der, das Aktuelle, also das, die, die Produkte, die ich habe, liebe Lauschen. Diese Haltung, des Zuhören, was passiert in meinem Körper gerade, was nehme ich wahr? was geschieht von ganz alleine, ohne dass ich irgendwas hinzufüge an Aktivitäten oder an bestimmte Dinge anstupsen und verstärken. Und dieses Fühlen, das braucht ja gar keine Aktivität. Wir denken immer, dass wir Sex machen müssen und verpassen dabei ganz viel, was eigentlich da ist in dem Moment, wo ich meine Aufmerksamkeit ganz in dem Moment und ganz zu meiner Person gegenüber gebe. Und allein, was du sagst, wenn wir die Becken zusammenbringen, wenn wir ja auch die Körper zusammenbringen, dann gibt es oft schon ganz lebendigen Austausch, und intensives Miteinander verschmelzen. Die Körper wissen sehr gut, wie das geht. Und wir haben manchmal mit dem Kopf so mentale Konzepte, die dann dazukommen, wie gut das Sex geht, weil wir es so gelernt haben, weil wir es vielleicht so gesehen haben. Und da geht das Lauschen oft so ein bisschen bei unter. Und dieses, wenn wir gerade es ist so oder so, also das, wenn die Genitalien aneinander liegen, findet auch schon Austausch statt. Wenn tatsächlich der Mann in der Joni der Frau ist, ist der Austausch auch da nochmal ganz interessant zu merken. Ah ja, unsere Genitalien kennen sich ja auf eine bestimmte Art und Weise. Und auch ohne, dass wir was machen, passiert ganz viel Austausch miteinander. Das ist so ähnlich wie, wenn du eine Hand auf den Körper eines anderen Menschen legst, passiert ja auch schon was. Es geht ja gar nicht darum, immer genau die richtige Massage oder Knetechnik zu haben, sondern manchmal ist dieses stille Berühren oder dieses in den Arm nehmen ja schon ungeheuer intensiv und auch das Beste, was geschehen kann.
0: Mhm. Mhm. Jetzt gehe ich dann in die Position rein und mache mhm. gar nichts. Und jetzt bin ich vielleicht, das habe ich jahrelang, ich habe, ich habe vor ein paar Tagen, wurde ich interviewt von einem Inder, wir haben uns auch über Sex unterhalten. Und dann meinte er ja, sein, sein Hauptsexlehrer lehrer waren Pornos, weil einfach sonst keiner da war, der irgendwas zu teachen hatte. Und das heißt, er mhm. hat in seinem Kopf ganz krasse Bilder von Aktivität und Bewegung. Er muss quasi performen mhm. und liefern, das war möglichst intensiv. Und jetzt soll mhm. er sich da hinlegen und nichts tun. So, das Erste, was das passiert, ist doch erstmal Nervosität. So, was mache ich hier? Ich tue ja. ja nichts, muss doch nichts tun.
1: Oder? ja. Das ist ein total guter Punkt. Und bevor wir da ins Detail gehen, möchte ich einmal nochmal klarstellen, es geht da nicht darum zu sagen, wir machen jetzt Slow Sex und das ist dann der richtige Sex und für immer machen wir Slow Sex. Sondern bevor wir über Slow Sex reden, macht es total Sinn, darüber zu reden, dass es unterschiedliche Arten von Sex gibt. Und das so, wie wir, wenn wir essen dass wir manchmal Lust auf was Süßes haben und manchmal eher was Kaltes und manchmal was Heißes und manchmal was Scharfes und manchmal irgendwie was super Gesundes, wo wir richtig in so einen knackigen Apfel beißen wollen. Und manchmal ist irgendwie so ein warmer Haferschleim gerade das, was wir haben wollen. Also zu wissen, es gibt unterschiedliche Gelüste beim Essen und natürlich in allen möglichen anderen Lebensbereichen genauso. Bloß beim Sex soll eine Art Sex jetzt alle Wünsche, die wir haben könnten, befriedigen. Und da zu wissen, okay, unterschiedliche Arten von Sex erfüllen natürlich auch unterschiedliche Bedürfnisse oder unterschiedliche Wünsche. Manchmal ist es mir ja wirklich wie so ein tiefes Bedürfnis und manchmal ist es nur so eine Ahnung so, hm, ich hätte lieber davon mehr jetzt gerade. Mhm. Und Slow-Sex ist natürlich was ganz anderes als heißer Pornosex. Wobei Pornos auch nochmal, und das ist vielleicht eine gute Sache für eine andere Folge, was an Pornos vielleicht eine gute Idee sein kann und was eine Inspiration sein kann. Und was einfach wie im Actionfilm, da werden Autos auf eine Art und Weise gefahren, wie niemand sein eigenes Auto fahren sollte, außer du hast ein irgendwie rally auto mit dem du schon viel machen kannst, auch von deinen persönlichen Fähigkeiten. Aber das ist eine Art von Sex, die in meiner sichtweise durchaus eine Berechtigung hat, eine Intensität, eine Wildheit, eine Geilheit, die zu bestimmten Zeitpunkten vielleicht genau das ist, was ich eben möchte. Und Slow Sex erfüllt ganz andere Bedürfnisse. Da ist es halt eher diese Feinheit, die Nähe, die Verbindung, die zu meinem Gegenüber entstehen kann. Und auch diese stille Ekstase würde ich die gerne nennen. Also eine Form von Ekstase, die jetzt nicht aus einer Wildheit entsteht oder aus diesem ich habe ganz viel Reibung und ganz viel Aktivität, sondern die entsteht, wenn ich meine Wahrnehmung aufmache. Und dazu brauche ich natürlich A, eine entsprechende Haltung, also die Bereitschaft dazu. Und es gibt Werkzeuge, die mich unterstützen, in dieser Wahrnehmung wirklich mich auch zu verankern. Also mhm. quasi erstmal weg aus der Erwartung, es gibt hier Pornosex. Und dann hin zu den Werkzeugen, die dafür sorgen, dass ich tatsächlich meine Antennen so fein nutzen kann. Und dazu gehört ganz wichtig der Atem. Das heißt, dass du wirklich tief atmest und wenn du ruhig atmest, dann kehrt in deinem Nervensystem auch so eine Art Ruhe ein. Das heißt, dieses Nervensystem fährt runter in Kombination mit diesem mentalen Prozess. dieses, Aha, ich stelle mich drauf ein. Es gibt jetzt hier kein, kein, nicht viel Action, nicht viel irgendwie Reibung, nicht viel Aktivität, sondern es geht jetzt darum, diese feinen Töne in der Musik, die wir zusammen spielen, zu hören und tatsächlich eben auch den Lautstärkeregler dann wie so bewusst fein einzustellen und zu merken, ah ja, ich lasse mich auf diese Empfindung, die in meinem Körper sind, ein, indem ich zuhöre und mit dem ruhigen Atmen sorge ich erstmal dafür, dass mein Körper in so eine Entspanntheit kommt und dann tatsächlich auch Werkzeuge zu nutzen wie einen weichen Blick, dass ich mit meinem Gegenüber in Kontakt gehe und nicht dabei mit Adleraugen versuche irgendwie, zack, da ist jetzt ein Leberfleck oder da ist jetzt irgendwie die und die Hautfarbe, sondern so mit dem ganzen Körper gucke und wahrnehme, mehr als präzise zu versuchen, die Farben oder etwas zu sortieren im Sinne von analysieren, sondern eher auf mich wirken lassen. Und dann gibt es eben im Slow -Sax auch noch wie so verschiedene Anleitungen, dass man das lernen kann. Also was du beschreibst, dieser, der Inder, der sagt so, wie soll denn das gehen? Das ist ja auch genau diese Erfahrung von ganz vielen Menschen. Jetzt braucht man jetzt gar nicht irgendwie nur vom Pornos gelernt zu haben, sondern auch die Gewohnheiten, die wir so mit den Jahren angesammelt haben. Und da diesen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ich lerne mal was Neues und ich lasse mich auch darauf ein, dass es ein Lernweg ist. Also, dass ich nicht einen Schalter habe, wo ich sage, so Sex, so Sex, sondern wenn ich etwas noch nie gemacht habe, dann braucht es ein bisschen Üben dabei. Es ist ein bisschen auch wie Fahrradfahren. Ich finde vielleicht Fahrradfahren vorher toll, aber ich kann es nicht auf Anheben, weil ich lerne, Balance, Treten und irgendwie nach vorne gucken zu koordinieren, dass alles seinen Raum hat. Aber irgendwann ist es ganz selbstverständlich und denke ich nicht mehr drüber nach. Das heißt, Slow-Sex ist nicht per se kompliziert, aber wenn ich ihn noch nie gemacht habe, dann brauchst du es darauf einlassen, von, ah ja, okay, es passiert hier nicht so viel. Und ich muss vielleicht meinen Kopf auch wieder einfangen, der sagt so, aber es sollte doch. zu sagen Ah nee, jetzt mache ich Slow-Sex. Und es ist ein Experiment. Und ich gucke mal genau, was jetzt passiert, wenn ich nichts tue, wenn ich nicht viel Bewegung habe.
0: Und wenn ich dann jetzt da liege und meine Partnerin liegt da, worauf arbeiten wir dann hin? Wo
1: ist das Ziel? Genau, nirgendwo hin. Das ist genau auch so ein spannender Aspekt. Wir sind es gewohnt, auf Ziele hinzuarbeiten, auch im Sex. Und im Sex denkt man, naja, aber das ist doch so ein tolles Ziel, ein Orgasmus, so wollen wir doch alle haben. Und was passiert in dem Moment, wo du ein Ziel hast, gehst du immer in die quasi nächste Zeit. Also guckst, was muss ich denn tun, damit ich da hinkomme? In einer Minute, in fünf Minuten oder auch in einer Stunde. Aber das nimmt dich immer raus aus dem Moment, weil du dann überlegst, okay, was sind die nächsten Schritte? Und im Slow Sex geht es ja darum, ganz im Moment zu sein. Und natürlich ist auch im Moment sein Ziel, also 100 Absichtslosigkeit ist ein ist halt nur eine Annäherung. Und dieses kein Ziel haben bedeutet aber, dass du mehr Aufmerksamkeit hast und mehr quasi Freiheit im Moment zu sein, weil du nichts erreichen musst. Und dementsprechend kannst du auch nichts richtig oder falsch machen, sondern du bist im Moment und lauscht auf den Körper, was da an Impulsen ist. Und damit das möglich ist, empfehle ich Paaren immer so eine Erregungsskala. Das heißt, null ist Kaffee trinken, ich habe überhaupt gar nichts mit Sex am Hut, zehn ist ein Orgasmus. Und dann auf dieser Erregungsskala mal bewusst niedrig zu bleiben. Also mal zu gucken, ah ja, es ist sexuell, es ist warm, es ist vielleicht flutschig, es ist vielleicht auch so ein bisschen nett erregt. Aber eben nicht zu sagen, ah, ich versuche jetzt möglichst weit nach oben zu kommen, sondern damit zu spielen, wenn es so ein bisschen juicy ist, so ein bisschen angeregt, aber ich total entspannt sein kann. Und meine Erfahrung ist auch aus meinem Lernen, dass am Anfang dazu wirklich unter vier zu bleiben auf dieser Skala dienlich ist. Weil wenn ich da drüber gehe, dann ist es total schwer, keine Absicht zu haben, doch noch ein bisschen mehr Erregung und doch vielleicht doch noch so einen kleinen Orgasmus oder einen großen oder noch einen zweiten, dritten, vierten, fünften Orgasmus anzupeilen. Das heißt, das ist wirklich was, was ich auch üben darf. Dieses, wenn ich kein Ziel habe, wie geht denn das eigentlich? Kann ich das? Und zu wissen, ja, ganz viele können das nicht und es ist auch völlig fein, zu sagen, ah ja, wir machen jetzt eine halbe Stunde unter vier und dann erwischt es uns voll. Aber auch zu sagen, ich probiere mal, wie lange es denn geht. Und ob ich wirklich einfach da bleiben kann. Ob ich ganz diesen Moment genieße. Weil in dem Moment, wo du in dem Moment gehst, kannst du ihn genießen. Wenn du immer so ein bisschen, auch nur fünf Sekunden weiter bist, ist halt nicht mal ganz so viel da, was du genießen kannst.
0: Mhm. Aber ja, ich habe eine Frage. Es mhm. ist doch Sex. Und als Mann muss ich doch beim Sex meine Frau befriedigen. Und wenn ich nicht irgendwie Action mache, dann wird doch meine Frau nicht befriedigt, oder?
1: Ja, super Frage. Und das ist <lacht> tatsächlich auch dieses Pornobild, also dass Männer tun und machen müssen und dass Männer verantwortlich sind für die sexuelle Befriedigung der Frau. Und das ist einer von den Grundglaubenssätzen, die wir im Slow Sex hinterfragen dürfen. Und Slow Sex geht davon aus, dass, das, dass die sexuelle Energie sowieso fließt und dass sie wie von alleine fließt und du halt nichts tun musst. Und dass sie auch in beiden Körpern auf leicht individuell und unterschiedliche Art und Weise sowieso von alleine fließt. Das heißt, du als Mann kannst komplett aufhören, irgendwas zu tun, um es richtig zu machen, um die Frau zu befriedigen, um das für die Frau schön zu machen. Weil der Körper der Frau das von alleine tut. Der ist quasi in dem Moment, wo ihr diese Nähe pflegt, entsteht dieser Genuss. Und das ist halt auch gerade für Männer oft, das ist riesen Aha, im Slow Sex zu merken, ich muss nichts tun. Der Genuss kommt von alleine und die Frau, also dieser Körper der Frau, wird viel weicher, wenn ich mich immer so ein bisschen schubse. Also wenn ich nicht immer versuche, irgendwas in Gang zu bringen. Irgendwie ein bisschen schubse, ziehe, zerre, wohl, also mit den besten Absichten aber halt mehr Input gebe, als eigentlich der Körper der Frau wirklich weich aufnehmen kann und als davon alleine ins Fließen kommt. Und wenn ich aufhöre, diesen Druck zu machen, dann kann sich plötzlich was entfalten, was da ist. Also was halt niemanden braucht, der etwas dafür tut, sondern was der Körper von alleine quasi zur Verfügung stellt und was sowieso die ganze Zeit auch quasi innen schlummert, um in Bewegung zu kommen. Und wenn du eine gute, entspannte, sexuelle Situation kreierst, dann kommt das wie von ganz alleine an die Oberfläche. Und dazu gehört auch wieder, das ist so ein schönes Bild, wo ich jetzt auch sage, ja, das ist nicht das, oder manchmal ist es das, was du beim allerersten Mal ausprobieren erlebst, sondern das ist eben auch wieder was, was quasi wie so aus dem Winterschlaf erstmal aufwachen muss, weil das wirklich neu ist, weil die meisten Menschen halt diese Art von Sex kennen, wo sie ganz viel tun und machen. Und es eben nicht der Schalter ist, der sagt, ach, heute machen wir es so, zack, irgendwie ist alles da, sondern das ist das Nervensystem, das ist unsere Empfindungsfähigkeit und das ist dieses Lassen, also wirklich zu gucken, lasse ich es jetzt oder habe ich irgendwo in mir doch noch so einen kleinen Antreiber, so eine kleine Antreiberin, die so ein bisschen Druck macht oder die die Peitsche rausholt und sagt so, hier, da jetzt aber noch ein bisschen mehr vor und spreng dich an. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ich mag gerne Geschichte dazu erzählen. Und zwar, als ich Slow-Sex gelernt habe und da tiefer mitgegangen bin, habe ich ganz viel Bedürfnis gehabt, damit so rumzuexperimentieren, rumzuspielen, zu gucken, was kann da entstehen. Und dann dachte ich mir, ich will es mal drauf ankommen lassen. wenn man gucken, so wo sind die Grenzen so ungefähr. Und das war eine Zeit, da hatte ich regelmäßig Tinder-Dates. Und dann war eine Frau bei mir als Tinder-Date, zum ersten Date. Und dann haben wir angefangen, über Sex zu sprechen. Und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, ich hätte jetzt gern Slow-Sex mit dir. Und sie kannte Slow-Sex nicht und hat auch gesagt, so okay, kenne ich nicht, was ist das, machen wir da. Und ich so, hey, macht mal gar nichts, wir legen uns jetzt hin und chillen zusammen. Und dann haben wir uns in die slow Sex position die klassische, gelegt und haben dann da, ich glaube sogar eine knappe Stunde, einfach nur verbracht. Einfach nur im, im reinen Dasein verbracht. Und diese Stunde war so nährend die war so schön, die war so aufladend. Und es war, das eine der faszinierenden Sachen war, es hat sich sehr vertraut angefühlt, obwohl wir uns nicht kannten. Es hat sich trotzdem sehr nah und intim angefühlt. Und danach haben wir uns beide gefühlt, als wären wir irgendwie eine Stunde im Ladegerät gewesen.
1: Ja, das, was du beschreibst, ist echt wunderschön. So eine ganz konkrete Erfahrung. danke, dass du dieses Praktische dazu fügst, weil ich komme ja gerade quasi von der Theorie-Seite. Und das ist eine Erfahrung, die also wirklich die meisten Paare, mit denen ich spreche, machen. Und es braucht nicht, dass es ein Tinder-Date ist, sondern das kann eine ganz vertraute Beziehung sein und auch gerade Beziehungen, wo der Sex vorher so rar war oder wo es schwierig war, zueinander zu kommen. Denn genau dieses ganz Praktische und sehr Leichte, was du beschreibst, so, ne? wir haben uns dann zusammengelegt, wir haben diese Position genommen und wir brauchten nicht mehr als das. Und daraus ist genau dieses werden und diese Nähe entstanden, weil die Körper genau das wachrufen. Also dass dieses, ah ja, ich bin dir nah, braucht eben keine Aktivität, sondern braucht es rein entspannen und dann präsent sein damit. Und merken, okay, das entsteht wie von alleine und es nähert ungeheuer tief. Und das ist nochmal auch ein ganz wichtiger Aspekt, so gut dass du den angesprochen hast, dass wir ja oft auch eine bestimmte Art von Genährtheit im Sex suchen. Aber wenn wir ganz viel tun und machen, dann ist es eher ein Spannungsabbau. Also dann ist nicht so, dieses, dass diese Feinheit, diese Weichheit der Erfahrung dich nähren kann, sondern dass ganz viel Spannung kreiert wird, zum Beispiel mit ganz viel Erregung oder mit ganz viel körperlicher Aktivität. Und dass aber durch diese Spannung quasi der Körper auch ein bisschen verschlossen ist. Also das, was alles an Genährtsein, daraus zurück in meinen Körper fließen könnte, quasi abprallt und nicht bei mir ankommen kann. Und das dann das Beste ist, dass ich danach so ein bisschen ha, puh, vielleicht müde, schön entspannt einschlafen kann, aber nicht dieses nah sein und dieses wirklich vertraut sein und dieses in meinem Körper so richtig hm, yummy, lecker mhm. mich fühle. Mhm.
0: <lacht> Wo wir diesen Beitrag gemacht haben für Paula kommt, das ist auch schon bald eineinhalb Jahre her, by the way, da hast du was ganz Spannendes gesagt. Und zwar hast du gesagt, hey, für Slow Sex muss man teilweise nicht mal in der Partnerin drin sein. Und ich habe das gehört und dachte mir so, what the fuck, okay, let's try. Und habe angefangen, das auszuprobieren. Und hab, dann haben wir Slow Sex gehabt, wo ich nicht in der Partnerin drin war. Wo ich einfach nur, mein Penis lag quasi vor der Joni, so quasi kurz vor dem Besuch, und hat da einfach mhm. gechillt. War nicht, mal, war nicht mal steif, sondern lag einfach nur da. Und sie lag auch einfach nur da. Und trotzdem war dieser Sex super nährend und verbindend. Und jetzt frage ich dich, warum? Warum ist das so?
1: Da gehe ich mal ein bisschen in die Tiefe und ich mache da mal so ein Disclaimer vorweg. So, hör, wenn du nicht so richtig Freund bist mit diesem Wort Energie irgendwie als Zuhörerin, als Zuhörer, hör einfach mal zu und nimm an, dass es möglich sein könnte. Und probier es selbst aus, genau wie du das gemacht hast mit deiner Partnerin. Und es geht darum, tatsächlich auch zu reinzufühlen, was passiert denn da? Und Slow Sex basiert zum Teil auf der tantrischen Idee von Energie, die sich vorstellt, dass es ein Plus- und Minuspol gibt, die bei Männern jeweils unterschiedlich angelegt sind. Das heißt, bei Männern ist der Pluspol in den Genitalien, bei Frauen der Minuspol bei Frauen ist dann der Pluspol in der Herzgegend und dort ist eben auch bei den Männern der Minuspol. Und wie man das so vom Strom oder von Magneten kennt, ziehen sich Plus- und Minuspol an, beziehungsweise dazwischen fließt die Energie. Und wenn ich das so annehme, dann macht das, was du erfahren hast, ja total Sinn. Das also, obwohl ihr gar nicht körperlich vereinigt seid, also tatsächlich irgendwie du nicht in der Frau bist, die Energie einfach durch diese Nähe beginnt zu fließen. Und dass es dann auch wie so einen Kreislauf zwischen euch geben kann, zwischen dem Plus- und dem Minuspolen. Und das, also beschreibst Energie oder beschreibst einfach ein Gefühl, was da ist und was angenehm ist. Und das sehr wohl, auch wenn du gar nichts tust, sich da eben ein Gefühl quasi wie so in diesem Wahrnehmen des Körpers ausdehnen kann. Für mich macht das total Sinn, dass wir jenseits dessen, was die klassischen Sinne sind, wie Hören, Riechen, Schmecken, dass wir da auch noch die Wahrnehmungsfähigkeit haben für so andere Vorgänge, die in unserem Körper passieren. Wir kriegen ja sowieso nicht alles mit, also ganz viele Sachen wie der Herzschlag, die Atmung, die automatisch läuft. Warum sollte es da nicht auch sowas wie Energie geben, die sich bewegt? und da quasi auch einfach mal anzunehmen, ah ja, was wäre, was würde ich fühlen, wenn das so ist. Und manchmal gibt es dann so ganz spontan wie so eine Wahrnehmung von, ah, da ist was so. Das fühlt sich so und so an. Und es braucht ja gar nicht unbedingt einen Namen, solange ich es genießen kann. Und wenn es sich schön anfühlt, dann ergibt sich vielleicht irgendwann die Lust da draußen, so hey, vielleicht will ich es mehr benennen. Aber erstmal ist dieses Eier, ah ja, was passiert, was sich da gut anfühlt, was sich nährend und nah anfühlt. Davon mache ich doch mehr. Und ich finde es auch wunderbar, dass du das hier gerade noch mal reinbringst, weil das noch einen Aspekt von Entspannung reinbringt. Ah, es braucht keine genitale Vereinigung. Ich nehme hier mal das etwas abstrakte Wort. Flapsig kann man auch einstöpseln sagen. <lacht> Das ist immer so, ah ja, okay, so, der Sex muss nicht so ernst sein. Aber trotzdem ist ja auch gut, wenn man präzise Worte hat dafür. Da bin ich ein großer Fan von. Und das andere ist, dass es eben auch echt diesen Druck rausnimmt, eine Erektion zu haben. Weil es gibt auch diese schöne weiche Penetration aber eben auch zu wissen, ah ja, wenn ich jetzt mir auch gerade die Arbeit der weichen Penetration, das ist wirklich eine Technik, die man ein bisschen lernen muss, nicht machen möchte, dann kann ich einfach ganz entspannt vielleicht rausrutschen, vielleicht von Anfang an so an der Joni liegen und es ist total schön und genussreich. Und das ist gerade was, was auch Sex länger macht, weil irgendwie so herkömmlicher Sex, da gibt es echt ganz schreckliche Statistiken, der, der dauert mit Vorspiel und Nachkuscheln um die 15 Minuten im Durchschnitt. Und das hat natürlich mhm. was damit zu tun, wenn ich immer aufs Gaspedal drücke und versuche, den Orgasmus zu erreichen. Aber auch als Mann brauche ich dafür dann ja, wenn ich den so haben möchte, im klassischen Sinne diesen Sex, eine Erektion für die richtige Zeit, nicht zu lang, nicht zu kurz. Ich soll zum Orgasmus kommen, aber natürlich nicht nach einer Minute. Und da zu wissen, ah ja, wenn ich all diese Bedingungen gar nicht habe, dann kann der Sex ja viel länger werden. Und dieses Länger ermöglicht mir ja auch so ein Spüren und Genießen davon, was sonst quasi so in, in dem Zeitdruck verloren geht. Deswegen gibt es im Slow Sex auch einfach diese Entspannung zu sagen, ja, muss ja nirgendwo hinkommen und muss es auch nicht auf eine bestimmte Art und Weise immer heiß und immer mit Erektion und immer ganz intensiv mit Aktivität machen, sondern ich erlaube, dieser Intensität sich zu, dieser Intensität, sich zu entfalten.
0: Wenn du jetzt jemanden vor dir hast, der in einer Beziehung ist und ein Partner von beiden hat irgendwie Lust, das auszuprobieren, was ist der, was ist der Weg, das in die Beziehung zu bringen? Wie geht man davor? Mhm.
1: Also tatsächlich erlebe ich das immer wieder so, dass es so zwei Sache, zwei Startpunkte gibt für Slow-Sex. Das eine ist, die Paare haben wenig Sex und einer hat das Gefühl zu wenig Sex und sagt deswegen so um, lass nochmal nach einer Art gucken, die für uns beide interessant ist. Weil häufig ist es gar nicht so, dass irgendwie beide, dass ein Partner gar keine Lust auf Sex hat, sondern nicht auf den Sex, den es gab und den Sex, der scheinbar im Angebot ist. Und da macht es dann tatsächlich auch Sinn, so ein bisschen Vorwissen zu Sex zu Slow-Sex zu sammeln und zu sagen, ah, guck mal, was ich hier entdeckt habe, so und so ist die Idee dahinter, das und das sind die großen Prinzipien. Könnte das interessant für dich sein? Weil was Slow-Sex braucht, ist wirklich, dass beide zumindest offen sind. Es müssen nicht beide, yippie yay, das ist sicher eine super tolle Art von Sex sein, sondern es ist irgendwie wichtig, einfach offen zu sein, etwas auszuprobieren. Weil dieses Einverständnis, diese Neugier ist total wichtig, weil bestimmte Aspekte halt wirklich in Frage gestellt werden, wo Menschen immer gesagt haben, naja, Sex gehört doch zum Orgasmus dazu, ist das Beste. Und wenn ich bewusst in Frage stelle, ob ich Sex als Ziel im Sex lasse, dann braucht schon ein Verständnis vorher. Weil sonst ist man einfach auf total unterschiedlichen Spuren unterwegs. Und das ist in meiner Erfahrung was, was wirklich Frust macht. Also wenn die eine Person versucht, Pornosex zu machen und die andere Person versucht, Slowsex zu haben, dann crasht es. Und dann entsteht da auf beiden Seiten ganz viel Enttäuschung und ganz viel Schmerz. Und das andere, was ich immer wieder erlebe, ist genau das, was ich so am Anfang mit diesem Vergleich mit Essen beschrieben habe dass Paare sagen, hm, wir haben irgendwie eine lebendige Sexualität und die erfüllt einige Bedürfnisse, super, aber ich habe das Gefühl, da gibt's noch was anderes. Da könnte es noch intimer werden, noch näher werden, noch vielleicht näherender. Und da diese Neugier reinzurufen und sagen, was geht denn da vielleicht? Und dadurch, dass Slow Sex eben nichts ist, was wir so automatisch aus den Medien quasi erklärt kriegen, oder vorgemacht kriegen oder eben auch schon erfahren haben, ist es wirklich sinnvoll, sich auch da Informationen zu suchen und zu sagen, ich lerne das. Und für manche Paare braucht es wirklich nur einmal so kurz die Grundprinzipien von Slow Sex erklärt und sagen, ach, ich habe eine Idee, ich lege los. Und für andere Paare ist es total gut, ganz kleine Schritte zu gehen, sich dem anzunähern. Also wirklich zu üben, wie geht Absichtslosigkeit? Wie geht Körperkontakt, ohne dass es gleich so ein ah ja, wer A sagt, muss auch B, C, D, E, F sagen so. Oder wie können wir tatsächlich in so eine Nähe gehen, wo beide entspannt bleiben? Weil gerade wenn es irgendwie so sexuelle Beziehungen sind, die gerade nicht so super funktioniert haben, dann ist da oft so viel Spannung drin, dass ich erstmal lernen muss, wie kann ich mein Nervensystem beruhigen? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich tatsächlich so ganz entspannt und ganz auch ohne irgendeine, ah ja, das wird sicher so, im positiven oder im negativen Sinn Haltung an diese Begegnung rangehe. Und das kann man alles lernen. Das ist ja quasi die gute Nachricht dabei, dass gerade irgendwie, das ist in meinen Online-Kursen so ein ganz wichtiger Teil, dass Slow Sex keine Regeln hat, dass es aber in dem Kurs eine Unterstützung gibt. Wie kann das Lernen funktionieren? Und dass es da wirklich ganz praktische Schritte gibt, die man machen kann. Wo es eben nicht so ist, ja, habt Sex. Sondern nee, mach das, mach das. Geht die und die Schritte. Und ich immer wieder gemerkt habe, ah ja, die es an die Hand genommen werden. Unterstützt wirklich die neue Erfahrung auch so quasi weich und so einladend zu machen, dass Menschen sich da auch wieder rein entspannen können. Dass es eben auch im Sex sowas gibt, ah, ich lerne was. Und ich habe dabei eine gute Erfahrung. Das ist vielleicht auch wie eine neue Sprache lernen. Wenn ich irgendwie einfach nur in ein fremdes Land fahre und verstehe, dann ist es schwer, eine neue Sprache zu lernen. Wenn ich mir aber eine Sprachschule suche, ob online oder ob live, dann gibt es da Menschen, die sagen, guck mal, wir sind hier alle zum Lernen. Ich rede mit dir vielleicht langsamer. Ich benutze nicht ganz so viele Worte alle auf einmal. Und ich erkläre dir die Grundprinzipien, wie diese Sprache aufgebaut ist. Und es ist nach meiner Erfahrung so wichtig, dieses, wenn es nicht so ist, wie du es gerne hättest, dann such dir Unterstützung. Weil von alleine, wird's, ne? manche Paare haben die Erfahrung, ist es in den letzten zehn Jahren nicht besser geworden. Und zu mhm. wissen, ah, es gibt Leute, die mich unterstützen, wie ein Sprachlehrer, wie ein Kochkurs, wie ein Musikinstrument, wie ein Sportkurs, den ich machen kann, um was Neues zu lernen.
0: Ja, ich fand es auch hilfreich, auch, wo ich schon SourceX gemacht habe, dein Buch nochmal zu lesen um einfach nochmal vom Grund auf die Perspektive einzunehmen, hey, was, was kann man alles beachten? Was kann man alles hinzufügen mhm. und weglassen? Das finde ich echt nützlich, da einfach Begleitmaterial zu haben. Sei es ein Kurs, sei es mhm. ein Buch oder sonst was. Mhm. Ich habe beim Einbringen von Slow Sex in Verbindungen ich meistens die Erfahrung gemacht, dass die Frauen eh aufgeschlossen waren und dass sie eh auch mhm. Lust hatten, Sachen auszuprobieren. Und wenn ich gesagt habe, ich habe da was, das heißt Slow Sex, dann war es so ein, okay, boah, lass es uns mal machen. Und dass dann auch die die... die Erfahrung einfach gut war, weil es sehr etwas berührt und geöffnet hat, was, was berührt und geöffnet werden wollte. Und ich habe aber auch aus früherer Zeit, noch bevor ich Slow-Sex kannte, Erfahrungen, wo bevor ich da Begriffe dafür hatte, habe ich gemerkt beim Sex, dass dieses, dass dieses olympische Sportficken, dieses quasi so mhm. intensiv bumsen, wie man nur kann, mich nicht nur nährt.
1: Mhm. Manchmal finde
0: ich es toll, aber manchmal finde ich es auch irgendwie lästig. Und dann habe ich mhm. versucht, ein bisschen langsamer zu sein, und habe das Tempo rausgenommen beim Sex. Und dann guckt mich die Frau so an und sagt so, hey, mach mal was. Nach dem Motto, ja, man mal geht's weiter, ne? Dann geht weiter, bring mal Tempo. Und das hat mein Selbstbewusstsein so angekratzt. Und meine Angst davor, dass sie sagt, du bist ein schlechter Lover und du bist nicht gut und du bist irgendwie langweilig, so befeuert, dass ich mir nicht erlaubt habe, da stabil zu sein in dem Langsamsein.
1: Was sagst du dazu? Und da sprichst, genau, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist halt wie beim Buffet. Wenn du irgendwie denkst, du isst eine Olive und dann ist es eine Weintraube, bist du enttäuscht. So, ne? Die sieht ähnlich aus und vielleicht hattest du irgendwie die Assoziation einer Olive und beißt in ein grünes, rundliches Ding rein und dann schmeckt das ganz anders, dann bist du enttäuscht. Vielleicht magst mhm. du aber Oliven und Weintrauben und deswegen ist es so wichtig, vorher darüber zu reden. Wollen wir jetzt eher intensiven, heißen Sex so, ne? Wollen wir irgendwie Sport ficken oder wollen wir irgendwie das maximale auf Erregung gehen oder wollen wir Slow Sex machen? damit okay. du die Erwartung entsprechend kreierst. Und auch zu wissen, es braucht eine Einigkeit. Also es geht halt nicht, irgendwie, dass einer sagt, ja komm, wir machen ein bisschen das. Und der andere versucht aber ein bisschen, was ganz anderes zu erleben. Mhm. Und das auch, was du sagst irgendwie davor, so ganz viele Frauen kennen das schon. Also sie merken, eigentlich gibt es in ihrem Körper so Signale von, ein bisschen langsamer wäre schöner. Bisschen langsamer wäre für mich auch intensiver. Und dass ganz viele Männer das aber nie gehört haben und dann denken: Ja, wir haben in den Pornos gesehen, so die Frauen finden es super geil, wenn ich irgendwie Vollgas gebe. Abgesehen davon, dass die meisten Männer viel zu schnell kommen, dann, also dass es zwar intensiv ist, aber für eine sehr kurze Zeit, was für die wenigsten Frauen befriedigend ist. Also, manche Frauen haben das, finden das auch befriedigend, aber viele Frauen denken so: Hm. So, gib mir nochmal zehn Minuten, gib mir nochmal eine halbe Stunde und dann wird es richtig gut für mich und das ist dann so eine Art von Sex, wo man auch wirklich merkt, okay, das geht dann oft in Performance-Stress und das andere, was ich aber eben auch kenne, dass viele Männer denken, sie müssten diese Art von Sex abgeben also abliefern so und diesen eigenen Impulsen nicht folgen, weil sie Angst haben dann kein richtiger Liebhaber zu sein und dass das auch diese Bedenken, so ja, Slow Sex ist langweilig und dann bin ich ja kein guter Liebhaber, dann bin ich ja kein toller Hecht, dass das genau sie davon abhält, in diese Richtung zu forschen. Und was ich auch immer wieder höre, was für Männer so eine Angst ist, wenn es nicht um den Orgasmus geht, dann macht es mir keinen Spaß. Und da kann ich immer nur sagen, so, hey, das musst du lernen und das musst du ausprobieren. In der Theorie, wenn du das gar nicht kennst, wie Sex schön sein kann ohne einen Orgasmus, und wäre vielleicht auch eine Frage an dich, so deine Erfahrung dazu, dieses, wie ist denn das? Und was hat es auch gebraucht für dich, dass du dich darauf einlassen konntest? Sozusagen, ich probiere es mal aus, und mit der Erfahrung kriege ich ja dann so ein Body of Knowledge quasi irgendwie, wo ich darauf zugreifen kann, zu sagen, ah ja, es gibt die Art Sex. Und ich habe da drin ganz viele schöne Sachen erfahren. Und es ist ja auch nicht so, dass Slow Sex den Orgasmus verbietet. Es lädt nur dazu ein, einen Orgasmus nicht als Ziel zu haben. Und wenn der sich ganz von alleine und leicht ergibt, wunderbar. Aber du hörst halt auf, irgendwie den so als fest eingeplantes Ziel mitzunehmen.
0: Mhm. Ja, für mich ist es, du hast es vorhin schon mal angesprochen, also die Frage nach der, nach der Erwartung, was erwarte ich jetzt vom Sex? Will ich so Druck abbauen oder was anderes? Und wenn ich mich auf Slow-Sex vorbereite, dann ist es eher ein ich will meine Batterien aufladen. Ich will mhm. Nähe, Intimität erleben und erzeugen. Und mhm. weniger ich mag jetzt irgendwie Energie verpuffen, also was halt verpuffen lassen, sondern eher wilde Energien spüren und Vollgas geben und auch einfach den Thrill, die Aufregung von schnellem mhm. Sex spüren. Sondern eher so, hey, ich habe Lust anzudocken um mich nähren zu lassen, mich tief nähren zu lassen. Mhm. Und tendenziell habe ich auch eher Slow-Sex, wenn wenn ich merke, ich manchmal bin ich in einer Energie, wo ich einfach Bock habe, wild zu sein. Und dann Slow-Sex mhm. zu haben, ist eher anstrengend als nährend, weil es gegen meine Energie geht. Aber mhm. manchmal ist es auch so, dass ich merke, hey, eigentlich ist mein Körper gar nicht da, dass er gerade super aktiv sein möchte. Meine Energie ist auch nicht da, dass er gerade voll wild sein möchte, sondern ich habe Lust, genährt zu sein. Einfach genährt mhm. zu sein. So dieses Bild, Batterieladestation. Und mhm. mich dann auf Slow-Sex einzulassen, ist so schön. Und da ist auch keine Erwartung nach einem Orgasmus. Da ist nicht der Gedanke da, da muss ein Orgasmus her. Und wenn ich so wilderen Sex habe, dann habe ich gerne einen Orgasmus. Dann mag ich das total gerne. Nicht immer, aber doch sehr oft. Und aber, ich glaube, für mich hat es die Erfahrung gebraucht, dass ich mich, wenn ich keinen Orgasmus habe, danach nicht kacke fühle sondern dass dann mhm. Energie in mir bestehen bleibt und sich vermehrt, die sehr intensiv ist. Ich finde sie teilweise, finde ich sie sogar überwältigend intensiv. Manchmal halte ich es gar nicht aus, diese Energie in mir zu halten, weil sie einfach so viel und so intensiv ist. Und manchmal ist es einfach sehr schön, dass es einfach nur bleibt.
1: Mhm.
0: Für Frauen ist das manchmal echt verwirrend, weil wenn man eine Partnerin hat, die das nicht kennt, hat man Sex und keinen Orgasmus, dann kommen ihre Filme hoch von, oh mein Gott, ich habe nicht geliefert, ich war nicht gut genug, er kam nicht, man muss doch kommen nach dem Sex.
1: Ja. ja, und deswegen ist es so wichtig, das bewusst auch anzugucken. Also dieses, ah, da ist was anders. Und auch was du sagst, so, ne, sowohl die Erwartung der Frau als des Mannes, so, ne, das nochmal bewusst auf den Kopf zu stellen, und sagen, ah, gehört es wirklich dazu oder ist es bei dieser Art Sex gar nicht Teil und auch gar nicht notwendig und am besten einfach ins Fühlen zu gehen, also wie du es auch beschreibst, so, du fühlst dich so genährt, dass es manchmal kaum auszuhalten ist und es ist so, hat eine eigene Intensität und mhm. das ist was, was ich ja nur erfahren kann, was ich nicht irgendwie in der Theorie vor so, ah so und dann mache ich das und dann passiert das, sondern nee, das will gefühlt werden. Und ich habe noch einen quasi wie so eine kleine Inspiration, wenn es tatsächlich auch so ein Mismatch ist, also dass eine Seite eher sagt, oh, ich will gerne heißen Sex, die andere Seite sagt, hm, mir ist heute eher nach Slow Sex, dann gibt es tatsächlich, wenn ich tatsächlich schon so einen guten Grundschatz habe von Erfahrung, auch die Möglichkeit, das wie miteinander zu kombinieren. Also zu sagen, ich bringe diese Körper erstmal mit einer halben Stunde Slow Sex zusammen. Und wenn dann immer noch diese Lust auf was Heißeres ist, nochmal einzuchecken, vielleicht lassen wir es jetzt heißer werden. Aber mhm. dann hat es eine total intime Grundlage, dann ist diese Nähe da und wir sind ja Resonanzwesen. Das heißt, wenn wir wirklich so gut verbunden sind miteinander, kann es sein, dass die Resonanz der einen oder der anderen Person sich verändert in dieser Zeit. Also das ist vielleicht die Person, die dachte, nee, eigentlich, ich bin heute vielleicht auch viel zu schlapp und will einfach nur Slow-Sex, dass die Person dann so genährt ist, dass sie mal so hm, so ein bisschen mehr Feuer darf langsam reinkommen. Oder die andere Person, die dachte so, oh, heute irgendwie Feuer, Intensität, Schnelligkeit, dass da sich das Nervensystem wie so langsam immer weiter verfeinert und so ein bisschen beruhigt. Und da plötzlich merkt sie, so, oh, ja, ich genieße das total. Mhm.
0: Mhm.
1: Weil es eben, also da gibt es ja auch wie sowas wie so eine Synchronisation, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber das empfinde ich so, dass, dass das beim Slow Sex passiert, dass unsere beiden Systeme, weil sie so nah aneinander rangehen, sich wie miteinander synchronisieren, das ist das ja, was sich dann nach Nähe anfühlt, dass wir wie so im Gleichtakt schwingen, was ganz oft stattfindet, ist auch, dass die Atmung sich synchronisiert und dass tatsächlich so ein Verschmelzen miteinander geschieht, weil wir uns aufeinander einlassen. Und das hat ja einen Effekt. Also das heißt, wenn ich das eine halbe Stunde lang mache, dann ist mein Zustand danach sicher anders, als er das eine halbe Stunde vorher war. Und mhm. das kann ich vorher nicht wissen, in welche Richtung er geht. Ja. Ja,
0: Ja, ich habe das oft mit meiner Partnerin, dass wir, wenn wir Slow Sex haben, dass irgendwann mal so eine Welle kommt, und plötzlich weckt sich so die intensivere Lust auf bei uns beiden relativ gleichzeitig. Und dann findet eine Art Transition statt. Und dann fangen wir an, Bewegung reinzubringen. Und ich meine, die mhm. Sternhaltung ist ja an sich auch durchaus geeignet für Bewegung. Und mhm. dann von dort aus eskaliert es dann weiter in noch mehr Bewegung. Und das ist auch hier erstmal mhm. schön, weil der Slow-Sex selber, diese wunderbare Brücke, es, ist, es, ist, es hat was von Vorspiel, aber es hat auch mhm. was von, von Hauptakt. Das hat irgendwie mhm. beides.
1: Ja. Und es ist auch, und deswegen ermutige ich das im Lernen immer wieder so, ne, das beides auszuprobieren. Wie ist es als Vorspiel? Wie ist es als Hauptakt? Und man kann dann tatsächlich auch mit der Länge experimentieren, zu merken, wenn ich es wirklich vertiefen lasse, wenn ich mir die Zeit nehme, wie lang geht es immer noch eine Schicht tiefer, noch eine Schicht tiefer? Mhm. Und das, was du beschreibst und was ich ja auch davor gerade beschrieben habe, so da auch zu sagen, ja, Dazu brauchst dass ich mich aber auch wirklich auf diese halbe Stunde Slow-Sex einlasse. Und ich sag so, ja, ja, ich halte jetzt mal still, weil es danach irgendwie noch heißen Sex gibt. Wenn das mhm. schon in meinem Hinterkopf ist, dann bin ich ja nicht wirklich in diesem Moment, sondern dann mache ich Slow-Sex um zu. Also ich finde dieses um zu, in Anführungsstrichen, ist so eins der berühmten Formulierungen, wenn ich nur etwas mache, um irgendwie zu BCE äh, gel zu gelangen, bin ich nicht im Moment. Und mhm. das ist spürbar, bewusst oder unbewusst, aber gerade wenn du anfängst, Low zu lernen, dann wirst du das sehr doll bemerken, wenn jemand nur was umzumacht oder wenn jemand wirklich was macht, weil es jetzt die Wahrheit des Körpers ist. Und der Körper ist einfach da sehr präzise und mhm. auch sehr eindeutig. Also da gibt es dann nicht irgendwie so ein, naja, ein bisschen davon, ein bisschen davon, sondern nee. Den Körper gibt so ein An oder ein Aus. Das, das funktioniert, da bin ich im Fluss. Und bei was anderem bemerke ich, nee, da verstieße ich mich eher.
0: Cool. Hey, ich will unseren Talk mal Richtung Abschluss bewegen. Wir sind halt ja. nicht ganz, aber auf dem Weg zu einer Stunde. ist auch ganz gut. Ich bin ja. sehr, sehr neugierig, wie meine Hörerinnen und Hörer, wie euch die Folge heute gefallen hat, weil es ja für diesen Podcast ja. ein ganz neues Format ist. Also lasst mich das gerne wissen. Oder es auch Jella gerne wissen, je nachdem, wie die gerade nie Genau. Haben.
1: Ich bin auch neugierig.
0: Ja, ja. Gibt es noch, noch was, wo du sagst, so das muss noch gesagt werden zum Thema Slow Sex?
1: Ist, für mich ist tatsächlich, ich mag das nochmal wie so zusammenfassen, ich glaube, alle Paare sollten zumindest Slow Sex kennen. Hm. Das wird vielleicht nicht dein Lieblingsgericht, aber es ist wirklich wie so auf diesem großen auf der großen Menükarte von Sexualität ist es in meiner Erfahrung der Sex, der einen auch super durch stressige Zeiten trägt, weil man gerade gar nicht die Kapazität hat, jetzt da so ein sexuelles Gourmet mal mit allen möglichen intensiven, körperlichen, heftigen und sonstigen Erfahrungen zu veranstalten, sondern wo Slow Sex gerade tatsächlich dem dient, total tief genährt zu sein, und zu merken, ja, ich habe eine ganz leichte Art, damit in Kontakt zu gehen. Mhm. Weil fast alle Paare kennen das, dass irgendwann die sexuelle Verbindung ein bisschen brüchiger wird und ein bisschen rarer oder es schwieriger wird anzufangen. Oder eben auch Krankheit oder beruflicher Stress oder familiärer Stress, welcher Art. Es schwierig macht, gut miteinander im Sex, äh, in der sexuellen Verbindung zu bleiben. Und wenn ich dann kein Slow-Sex oder etwas, quasi in der Qualität kenne, geht die Verbindung manchmal komplett verloren. Mhm. Und das ist halt für viele Paare ein extremer Stresstest. Und da brauche ich so eine Qualität von Leichtigkeit und von Genährtsein. Mehr als in jeder anderen Zeit, wenn ich frisch verliebt bin, dann ist es vielleicht nicht das Erste, wonach mir der Sinn ist. Aber Slow Sex als Option auf der Karte zu haben, braucht es halt, dass ich das lerne. Und ich lerne das am besten, wenn ich gerade richtig gut miteinander sexuell verbunden bin, als wenn ich quasi erst in der dürre gelandet bin. Mhm. Und das ist immer noch mal so mein Credo, warum alle Paare das wirklich als Option lernen sollten. Mhm. Und beim vielen Paaren wird es dann auch vielleicht für sie überraschen, so, so eine Art von, oh ja, da finde ich ganz viel drin, auch wenn ich vorher gedacht habe, ja, es ist einfach, habe ich mal kennengelernt. Und das bestärkt natürlich auch total dieses, hey, guter Sex lässt sich lernen. Und wenn ich das gelernt habe, dann kann ich auch vielleicht noch ganz andere Sachen, von denen ich immer dachte, so, uh, das machen andere Leute, aber ich kriege das nicht hin, kann das auch noch lernen. Weil Das will halt auch geübt werden. Lernen ist ein Muskel. Wenn ich ja. immer mal wieder was Neues ausprobiere, dann kapiert mein System, siehst, ah, lernen kann ich. Ich kann was, was ich gar nicht kannte, wo ich gedacht habe, so, hm, so, ne, weiß nicht, ob das für mich funktioniert, ich kann mir das so erobern. Und ich finde, im Bereich der Sexualität machen wir das alle viel zu wenig. Also, vielleicht, ich möchte jetzt dich und mich nicht 100 Prozent einschließen, aber auch ich habe die Erfahrung, dass ich schon Sachen gelernt habe, von denen ich früher dachte, hm, weiß nicht, so, ne, da, das ist vielleicht irgendwie zu schwierig für mich oder zu irgendwas. Und da zu merken, ah ja, es tut uns gut, diese Erfahrung in uns zu stärken, dass wir mhm. was Neues ausprobieren, dass wir es integrieren und dass es reiche Früchte trägt.
0: Ja, ich denke da an einen Freund von mir, der mir, das ist schon ein paar Jahre her, hat mir erzählt, dass er einfach nicht so ein Fan von Sex ist. Er hat eine tolle Freundin und er hat aber einfach ist nicht so der Fan von Sex. Und dann hat er tatsächlich unseren Slow-Sex-Beitrag halt auf Six gesehen, hat angefangen, das in seiner Beziehung zu implementieren und das hat ihr Sexleben enorm verändert. Das heißt, es hat eine mhm. Note in ihm aufgeweckt oder berührt oder erlaubt, die dazu geführt hat, dass sein Vergnügen an Sex mega hochgegangen ist. Wahrscheinlich, weil ein mhm. Haufen Erwartungen vorher einfach am Start war.
1: Ja. Das ist, finde ich, auch nochmal ein total toller Punkt, wie du das sagst, sondern dass Menschen denken, Sex ist nichts für sie, weil die Art von Sex, die sie erlebt haben, irgendwie nicht das war, was ihnen gut, gut getan hat. Mhm. Und das wir verschiedene Arten von Sex kennenlernen müssen, um tatsächlich zu gucken, was nähert mich persönlich mhm. ganz. Ja, Marc, danke. Wir haben wirklich für mein Gefühl auch richtig schön in der Tiefe darüber gesprochen, mit persönlichen Beispielen von dir und ja, danke für diese Fragen und die Art, wie du da neugierig reinforscht.
0: Ja, danke für dann da sein. Ich bin wie gesagt dieses Publikum. Ich bin so neugierig. Lasst uns hören, was ihr denkt und fühlt und was da hochkommt, weil der Podcast lebt von Feedback und er lebt davon, dass ich höre, dass ich auf einem Weg bin mit euch, der euch nährt, der euch so nährt wie mich Slow Sex nährt. <lacht> also danke. Für ja. Und für alle Neugierigen einfach bei zum Amazon.de einfach suchen Jella Krämer, da kommen ihre ganzen oder viele ihre Bücher oder in, was
1: ist deine Website Jella? lovebase.com.
0: Lovebase.com.
1: Genau, und Jella mit Y, wenn man das eingibt, dann kommt man schon relativ weit.
0: <lacht> <lacht> genau, und dann gibt es auch coole, coole. du hast auch so One-Pager, das sind so laminierte Seiten mit so Anleitungen zur g punkt massage zur Analmassage, zu Handjobs, zu was du? zu allem möglichen.
1: Das heißt, ja. da gibt es echt
0: spannenden Stuff von Jella, der sich auch lohnt.
1: Ja, danke für die Erwähnung.
0: Gerne. Gut, in diesem Sinne. Danke fürs Reinhören und wir hören uns bei der nächsten Folge von Man of Pleasure.
1: Genau. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.